0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 21 ноября на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 21 ноября 1910 года российские газеты сообщают, на пригородной станции Остапова от воспаления легких скончался русский писатель граф Лев Николаевич Толстой. За 10 дней до этого Толстой уходит из дома. Мысль о том что пора покинуть дом, приходит не внезапно. В своих дневниках Толстой писал о решении бросить семью несколько раз, и лишь в финале жизни граф принимает спонтанное решение прожить остаток жизни согласно собственным взглядам. Ох, отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом. Но пойми и поверь, что я не могу поступить иначе. Положение мое в доме становится невыносимым. В свои планы Толстой никого не посвящает, покидает дом скрытно, сопровождает Льва Николаевича только его врач Маковицкий. Кстати, доктор уже после сообщит, что покидал родной дом Толстой уже с признаками легкой простуды. Однако он успеет заехать в монастырь, встретиться со своей сестрой. Туда же тайно приедет и дочь Толстого, Александра. Далее в планах было отправиться куда-нибудь, где потеплее, на Кавказ, например. Однако в поезде Толстому становится плохо, он несколько раз теряет сознание, попутчики решают прервать путешествие, выносят буквально на руках писателя из вагона на придорожной станции Остапова. Да. ой, сколько же вам забот, Иван Иванович. Ой. Что вы, что вы, Лев Николаевич, mm -hmm. ради Бога, поскорее поправляйтесь и ни о чем не думайте. Пойдем, Март. Mm -hmm. Вот ради что, только ненадолго. Лев Николаевич Толстой проживет еще несколько дней в доме начальника станции. Все эти дни дом будут осаждать газетчики, зеваки, знакомые Толстого. Газеты того времени на первых полосах сообщают о самочувствии Льва Николаевича. Позже в Остапово приедет и супруга писателя, Софья Андреевна, но ее не пустят к мужу. Скажут, нельзя волновать. Как вы могли? Почему вы не разбудили меня? Софья Андреевна, я не мог поступить иначе потому что он так решил. В последние часы Лев Толстой будет задыхаясь, выгонять всех из комнаты, чтобы не надоедали. Скончается Толстой в полном одиночестве. 1931 год, 21 ноября. Город Тверь, а, соответственно, и Тверская область меняют свое название. Теперь это Калинин в честь всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина. Как сообщается, переименование приурочено к 14-летней годовщине Октябрьской революции и по просьбам трудящихся. Видный революционер и государственный деятель родился в этом краю. В его честь Тверь областной центр был переименован в город Калинин. За несколько месяцев до этого в газетах появляются письма от рабочих и колхозниц. Например, с ходатайством а о переименовании обращается ткацкий цех фабрики «Пролетарка», к которому присоединяется коллектив швейной фабрики имени Володарского. За исключением этих газетных вырезок, подлинников документов о ходатайстве, хранящихся в областном государственном архиве, не обнаружено. Но, кстати, за три года до этого, в 1928 сам Михаил Калинин выступает против повального переименования городов и населенных пунктов. Однако процесс уже запущен, и его не остановить. Уже есть города Свердловск и Халтурин, Ленинград, Сталинопад и Сталинград. До конца 31 -го года все названия, где упоминалась Тверь, будут исправлены на Калинин. Хотя и сам Михаил Иванович даже в 35 году на одном из своих выступлений город, названный в честь него, назовет по старинке. Тверью. Был губернский город Тверь, а сейчас его нет. Есть город Калинин. Проходят люди по улицам и, конечно, давно не вспоминают, в каком из домов было дворянское собрание, а в каком купеческое. 1969 год. Знаменитый Пиле 21 ноября забивает за свою футбольную карьеру тысячный гол. A poco. Пеле уже двукратный чемпион мира. У него прозвище «Король» и вся Бразилия ждет тысячного гола. Каждый матч клуба «Сантос», за который играет Пеле, собирает огромное количество зрителей. И каждый из них, пришедших на стадион, надеется, что рекорд будет установлен здесь и сейчас. Но, как назло, в это время прицел у Пиле сбивается. Он промахивается из самых выгодных положений и не забивает, когда фактически создаются стопроцентные моменты. Футбольные аналитики прогнозируют, что тысячный гол пиле будет забит до ноября 69, но к наступлению последнего месяца осени на счету пиле только 996 мечей к 20 ноября. Пеле остается забить только один мяч. И вот Сантос играет с командой Васка-да-Гама на легендарном стадионе Маракана. Но весь матч Пеле закрыт защитниками. Ему буквально не дают дотронуться до мяча. За 12 минут до конца встречи судьи назначают пенальти в ворота Васка-да-Гамы. Трибуны начинают скандировать имя Пеле, хотя он вовсе не собирался пробивать пенальти, но выбора не остается. После Пеле скажет, конечно, тысячный гол я надеялся забить не с пенальти, но я в тот момент был мысленно согласен и с таким вариантом. Оглушительный крик после забитого мяча, казалось, остановил дождь, который не прекращался в течение всего матча. Из-за ворот к Пеле бросается толпа фотокорреспондентов, вслед сотни зрителей с трибун, которые не обращают внимания на полицию. 1973 год, 21 ноября. Новая комедия «Гайдая» на экранах. Зрителям показывают, как Иван Васильевич меняет профессию. Дорогой самодержец, мы пропали. Я требую продолжения банкета. Как пропали? Почему? На экране снова Шурик, Александр Демьяненко, но уже подросший и в образе изобретателя. Наталья Селезнева из Лиды превращается в Зину, и теперь она жена Шурика, а еще есть управдом Бунша, его супруга, стоматолог Шпак и, наконец, обаятельный квартирный вор Жорж Милославский. Ты чего, отец, ползаешь? А, посол рыцарский орден с груди потерял. Нельзя быть таким рассеянным. Смотреть надо за вещами, когда в комнату входишь. Гайдай снимает кино по не очень известной пьесе не очень-то разрешенного Булгакова. Уже на этапе сценария появляются опасения, что картину могут запретить. Говорят, именно поэтому от главной роли отказался Юрий Никулин. Но Леониду Гайдаю удается пробить сценарий и запуститься. Правда, для того, чтобы подобрать актеров, придется потратить чуть ли не полгода. Вместо Демьяненко мог сыграть Олег Видов, вместо Куравлева Миронов, вместо Яковлева Евстигнеев, вместо ты спрашиваешь, кто он? И, конечно, думаешь, что это Молчановский. Нет, не угадал. Зуперман? Опять не угадал. Ну ладно, не будем играть в прятки. Это кинорежиссер Якин. Когда съемки будут завершены, Гайдай, как и предполагалось, столкнется с цензорами. Они начнут вносить правки в фильм. В итоге вырежут около 15 минут картины и переозвучат ряд сцен. Лишь после этого Ивана Васильевича допустят до больших экранов. За оставшиеся полтора месяца до Нового года картину посмотрит 60 миллионов человек. И это сделает фильм, Иван Васильевич меняет профессию, лидером проката 1970 года. 1965 год, 21 ноября, французские газеты выходят с заголовками «Великая Пиав возродилась». Именно так публика отреагировала на первое появление на телевизионных экранах певицы Мирей Матье. Сама Пиав скончалась два года назад, и титул парижского «Воробушка» так и остался за ней. Но при этом музыкальные критики любую следующую певицу сравнивают именно с Эдит Пиаф. И вот появляется на сцене и перед телекамерами 19-летняя уроженка Авиньона мирай Матье. Она небольшого роста и голосом так похожа на пиаф, что некоторые даже думают, что она поет под фонограмму. Уже на следующий день после выхода съемок с отцом Мирей подписывают контракт. Через месяц у мирай Матье первое выступление в концертном зале «Олимпия», а через полгода первая пластинка и первый хит «Мое кредо». Tu es pour moi Oui, je crois Tout ce que tu me dis parce que je crois en toi Oh si vrai Que le cap d'amour ont fait tourner la terre Aussi oh, vrai que tes yeux sont ma seule lumière Aussi oh, vrai que ma vie tient ton pile de nos jours «Был бы повод».